0: Du hade ju slutat med snus Ja det är det. <laughs> <forskning> <skratt> Välkommen till tredje avsnittet av Front Magistines podcast Jag heter Daniel Berg Idag ska... Optimismen granskas. Den om tekniska lösningar. Den om tron på människans uppfinningsrikedom. Den om hoppet om att mot alla odds en osynlig hand kommer leda mänskligheten till den bästa av alla tänkbara världar.
1: Jobba, gå gym i gym, det och inte snusa. Det, det är liksom snälla, rara, någon.
0: Immanuel monotant, upplysningsfilosofen, han hade... Tre frågor som lät honom tänka vidare åt alla riktningar. Två av dem, tänker jag mig, är ganska förutsägbara för en filosof. Det är, vad kan man veta? Epistemologiskt, helt enkelt. Vad kan man tro? Det var en religiös, teologisk fråga förstås, för sin tid mycket vanlig. Och det är den tredje frågan som är lite förvånande, kanske. Det är också den som avslöjar upplysningstraditionens grundmurade optimism. Den lyder nämligen, vad kan man hoppas på?
1: Men kom igen, du får jävla
0: Hittar du inte snuset?
1: Nej, just det.
0: <laughs> Med upplysningen så kom optimismen att flyttas från en, ett hopp om en eftervärld till ett hopp om att förbättra den här världen förstås. Nej, jag vet inte
1: vad jag ska till. För jag klara mig utan det? Det blir svårt.
0: Och det är den optimismen vi granskar i det nummer av från som är ute nu. Med denna lilla tanke om att dagens optimism är en teknikoptimism och en som vi har ärvt från upplysningen så vill jag välkomna den ni hör i bakgrunden här som letar efter snuset då. Eh, Den är klimatångestens Copernicus Valårsförbistringens Paganini Chefredaktören som är för den rasande rapporteringen Vad Monkolf var för mänsklighetens drömmar att flyga Johan Berggren
1: Tack så mycket, jag är lättare i luft, jag är snabbare i vatten Jag är hårdare än <här> mullet som du en gång ska bli, va? precis som jag Precis. Vi tänkte prata om roliga saker idag, eller hur då?
0: Jag ville ju att det här numret som vi ska prata om skulle vara handlar om optimismen. Fordfrån mm. granskar optimismen, men mm. försöker också på sätt och vis vara i tanken att det skulle vara, försök att jag bara försöka vara optimist?
1: Ja, någonstans. i alla fall. På något sätt är samhällen och personer och organisationsstrukturer optimistiska, tror att det kan gå. Mm. Så blir det ju. En, en, en optimistisk, en positiv verkande mm. kraft, eller i alla fall en, en framåtverkande kraft. Jag menar, den nazistiska rörelsen 1934 var ju oerhört optimistisk om, mm. om tredje rikets uh, utsikter.
0: Medan den liberala kapitalismen i krisens efterförvallningar är väldigt, väldigt, väldigt kraftlös inte ja, hade en optimism det. alls. Det
1: var Och därför, därför kan man väl säga att optimismen i sig är inte eh, ett odel eller någonting bra. Bara det att det är en kraft. Ja. Och vi hade väl då tänkt att skriva saker som man kan vara optimistisk över och började titta på dem och insåg att det här kan vi inte göra med rent samvete. Vi kan inte till exempel skriva någon härlig artikel om om elbilar och förelösa fordon och sådär. Vad man kommer fram till när man tittar lite på det här dock är att elbilar har både rumpa och nos som man säger så. Till exempel så har ju flera då kontroller av den här från gruva till sophög. Användningen ja. av ah. en Tesla ger ju att den är som en normal bensinbil ungefär. I... Party pooper. Ja, vi hade redan faktiskt ett extremt energieffektivt transportsätt, nämligen rälstrafik. Det var uppfunnits för väldigt länge sen och det har blivit avvecklat av rent liksom finansiella anledningar för att finansen ska kunna tjäna mer pengar på att bygga storflygplatser och sånt där och med hjälp av subventioner och bla 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 så att styrningen bort från ett väldigt energifattigt, energiokrävande system av transporter till ett väldigt energikrävande nämligen flyg- och lastbilstransporter tas nu till någon sorts mellannivå av den här Elbilsrevolutionen det... som återstår att komma Så därför,
0: alltså, det du fiskar för, därför En analytisk poäng är att Tekniken här är inte Nyckelkomponenten så som teknikoptimisterna Utan det är väldigt mycket Att det finns redan teknik Men det är då de politiska och ekonomiska incitementen För teknik som avgör
1: En annan sån sak som jag fiskar efter är att Man kanske inte Ska lyssna på företagsledare Och företagsstyrelser Som tutar sitt eget horn för att få sanningen. Det, det är naturligtvis gör de det. Det kallas reklam. Liksom. Om, om Elon Musk säger att Tesla ska frälsa jorden. Skulle man tro lite mer på honom om man inte ägde företaget kanske. För att om, om Tesla frälser jorden eller ens bara säljer bra. Så blir han ännu mångmiljardigare än han är. Och egenintresset ljuger inte om man säger så. Mm. Vi tittade på många andra saker som då. Hur ska vi kunna liksom...
0: komma till optimismen
1: nu? Ja, det känner man sig precis. Och då känner man komma fram till det. va, att, att det är aldrig några rena liksom superpositiva utvecklingar som sker. Utan det finns delutvecklingar som är naturligtvis glädjande. Vi tog fasta på en sak med hjälp av Joachim Medin. Den duktiga uh, mellanöstern reporten Så pratade vi runt. Han pratade runt uh, isfall eller daesh och görande på slagfältet. Just det. Det så kallade kalifatets sammanbrott under liksom attack från många håll. Bland det är väl ändå bra. Ja, naturligtvis är det en odelad och stor glädje att en vansinnig, religiöst, fanatisk diktatur... Däremot, så som Joakim skriver, så är ju inte freden säkrad. Det finns många jävligt hemska typer kvar i både Irak och framförallt Syrien, där Assad med hjälp av Ryssland fortfarande för krig mot sin egen befolkning och verkar gå mot att vinna det kriget och det är någon sorts... Resignation i världssamfundet om att så får det väl bli då, trots illgärningar och diktatur. Samtidigt då lite söder om det här så för en annan diktatur, Saudi-Arabien med väst, framförallt USAs goda minne. Storbritannien. Och Storbritannien ett krig där civila bombas till småflis och eh, hungersnöd har... Eh, Styrsta kolerutbrottet. Ja, kolera ja, och hungersnöd har ja, ja. utbrutet fruktansvärt civilt lidande. Som då inte står om jättemycket därför att. Eh... Men nu är
0: du inte optimistisk igen. Så, det här är typiskt. <suss> jo, det här
1: är inte optimism. Det... Jo, det är optimism <suss> i att de dumma blev besegrade. Och då, man, man får liksom på något sätt liksom värja d- den lilla optimismen. Det är samma sak som. <laughs> Då intervjuade jag en mycket intressant människa som heter Joyne Gozi Ezeilo Hon ja, kommer från Nigeria Ni mm. Hon är professor i juridik, dels i Nigeria, dels i Storbritannien och är hederprofessor i USA Hon har jobbat i många, många år med mänskliga rättigheter som mål mm. Genom olika juridiska process, processer, bland annat i Nigeria Hon var den, en av de som låg bakom att i början av 2000-talet Ändrades lagarna för hur kvinnor får ärva Förut det så fick ju aldrig enka närva. När en man dog som ägde olika saker så var det bröderna och sönerna. Döttrar och mödrar fick aldrig ärva något. Och sånt har de ändrat på. Och dessutom har hon ju då i sex år 2012 slutade hennes uppdrag från FN att vara speciellt sändebud mot human trafficking. Och hon åkte då kors och tvärs över världen för att kartlägga och Försöka åtgärda det som kallas human trafficking eller på svenska slaveri, slavhandel kan man väl kalla det. Det är helt enkelt som hon mycket krast säger. Human trafficking beror på att det är så stora skillnader, ekonomiska skillnader i världen. Det kan ses som migration som slår fel. Därför att när folk rör sig från sina miljöer där de kommer ifrån så blir de sårbara speciellt fattiga. De går att lura, de går att fånga, de går att tuffa omkring med våld. Va? Och det är allt från den mycket mer lukrativa sexslavhandeln, den är då mer lukrativ. Även fast den är något mindre än arbetskraftslavhandeln så ger den då mer pengar. Va? Och det är miljarders dollar det här handlar om. Insatserna mot är nationella, eller EU i alla fall på EU-nivå, men... Precis som med den globala kapitalismen, om man har en lokalt motstånd så går det runt och det flyttar sig och de är också mycket mindre. Sen har du ju länder där lagstiftningen är på plats och som inte ens är fattiga som Thailand där slavhandeln påför fortgår ändå för att den är väl etablerad och en del går sömlöst in i den vita ekonomin. Du har slavhandel i Europa där jordbruket i framförallt Spanien och Italien. Alla förstår förstås vilket jobb jag har haft med optimismen. Vi består av av illegala, som det kallas, migranter som skördar apelsiner, tomater, vad du vill. Som får väldigt lite eller inget betalt behandlas väldigt illa. Och man skulle då kunna säga att från 2012, då Jojne Ngozi och lämnade sin rapport till 2017 så har den här slavhandeln då, ökat med 10 miljoner i omfång ungefär, så att det här känner man inte så mycket optimism. Men... Elon Musk skulle ändå kunna flyga till Mars. Ja, den här människan känner ändå optimism. Så man sig, men saker och ting blir värre, ja visst. Och det har blivit värre i Nigeria också. Fattigdomen har blivit värre. Antalet unga arbetslösa har blivit värre. Men, vad hon menar är, hon ser att åtgärder, kan ger resultat mm. utan de här åtgärderna så skulle kanske det kanske varit 10 miljoner till slavar i världen och hon menar att det ger anledning att fortsätta kämpa, att fortsätta hoppas att åtgärder kamp, målinriktade arbeten mot olika saker som är negativa faktiskt ger resultat mm. och det är väl det som vi kunde ta fasta på som optimism i det här numret och därför har vi pratat väldigt mycket nästan chattigt om hopp och kamp. Just, som just, en sorts parhästar. Ja. Ja. Därför att du kan inte ha det ena utan det andra, riktigt.
0: Nej, nej slåss hopplöst, äh, det är ju väldigt... Nej,
1: eller, eller hoppas utan kamp. Jag bara säger men jag hoppas att det ska sig, för att jag sitter här hemma och myser med min iPhone, bla. Det är också så här... Det, det är, är för... ganska religiöst, va? Ja, ja, det då är... hoppas man på efterfärg ja, gör ingenting. Eller helt. hoppas här på någon är. annan, eller hoppas på Gud eller då som, som du tog upp förut att teknikerna hoppas på ekonomerna ekonomerna hoppas på teknikerna bönderna hoppas på politikerna politikerna hoppas på folkrörelserna folkrörelserna hoppas på bidrag från staten och så vidare då är det hopp utan kamp utan man får ta tag i saker då om man vill ändra dem Ett exempel då som vår eminenta redaktör Hanna slien skrev om är ju då Östersjön. Det är ju då världens näst nersmutsade innanhav och det har ju varit miljölarm sedan 70-talet och det pågår dock en kamp för Östersjön. Mm. Det, alltså, det finns ett Östersjöinstitut i Sverige det finns i länderna runt om det finns i Finland och Danmark och Polen och Tyskland och det finns till och med Starka krafter i Ryssland från de baltstaterna som jobbar för Östersjöns ekologiska välmående. Så pågår det musselodlingar, andra reningsidéer, forskning och så vidare. Man skulle säga utan all den här kampen skulle Östersjön vara ännu värre ute. Det är ett bra exempel på att det behövs väldigt mycket kamp för att rädda Östersjön eller åtminstone hålla dess näsa över ytan. Och det är samma med din artikel. Daniel Berg har nämligen skrivit en väldigt insatt om något tät text om <laughs> det som kallas alternativa valutor, en del kallar det kryptovalutor, mm. andra kallar det vad kallar de det?
0: Jag trodde ju att det hette alternativa valutor.
1: Mm, det är inte. Men jag blev
0: ju utskälld genom av den här valuta teoretiken. Vad heter Kom- han? Bernard Letar.
1: Ja, Bernard Letar, han är belgare. Ja. Och en gammal en Anna- Kanske världens största auktoriteter på just det här med finansmarknader, valutor, pengar helt enkelt. Ja,
0: hur Vad pengar, pengar är, är konstruerade. Framförallt det är det han är ja. duktig på att det finns ju massor tekniskt specialiserade människor för finansens alla delar. Och det han kan bäst det är hur pengarna i sig kan konstrueras, som kod då eventuellt. På helt olika sätt. En krona behöver inte vara en krona. En krona behöver inte fungera som en annan valuta egentligen.
1: Äh, äh. Nu har vi ett system. Ingen förstår, men det, det är så. Och vi pratar om bitcoins också. Ja, det blev så att jag ville få folk att
0: förstå de här väldigt komplementära, undliga valutorna. Vad som skiljer dem från en svensk krona till exempel. Genom att gå vägen via bitcoin, för det är en valuta de flesta känner till nu. Mm. Men jag blev utskälld så fort jag nämnde bitcoin. Han skrek nästan åt mig där i trädgården i nedersaxen. Inte bitcoin! Som Nej. ett muller ur magen. För då ska man veta
1: för er som tycker att det verkar spännande med bitcoins. Att bitcoins har vissa, vissa <laughs> egenskaper som gör den som precis som en traditionell valuta. Ja, men Eller nästan som valutorna före dagens valutor Den har ja. nämligen en sorts guldmyntfot. Ja, men det blir nästan så. Ja, därför att, f- får jag försöka förklara om, ja, är ni är ni rätt? Ni, ja. om jag förstår rätt, så har guldet som väldigt länge använts som mått och bas för alla valutors värde. Problemet med guld, eller fördelen med guld för att använda det som en valutabas är att det är sällsynt. Och det är ju mer man utvinner Desto sällsyntare blir Så värdet ökar. Ju svårare blir det utvinning. Ju längre ner man måste gräva i berget. För att hitta guldådror. Ju längre upp i Alaska man måste vada i bäckarna. För att vaska fram guldkornen. Så ökar värdet med knappheten. konstruktörer har gjort samma sak. Med bitcoin fast helt digitalt. På nätet. Att den matematiska. Jätteknepiga gåtorna. Som måste lösas med massa datorkraft. För att få fram Ytterligare en bitcoins på den högen som redan finns Det blir svårare och svårare. Tar mer och mer datorkraft och tar mer och mer elenergi dessutom. Vilket gör att de bitcoins som nu minas fram i cyberrymden inte bara är någon sorts abstrakta fluffiga liksom, tankelekar. De är också enheter som kräver lika mycket elenergi som typ Enköping en vinterdag. Ja, mycket mer än så, ja. ja, ja. så att det, det är helt enkelt en fruktansvärd belastning på klimatet. Ja, men, och exakt. i taget energiförsörjningen för jorden, så att om man vill gå riktigt smutsig, då ska man gå in i bitcoin.
0: Så ja, tyvärr, tyvärr. För det är naturligtvis också en emancipatorisk teknik som är möjlig att använda för massa bra ändamål. Men konstruktörerna av bitcoin hade inte för ögonen. De var libertarianer vad man kan tro. De ville framförallt slå sig fria från statens pengar. Och sen skete de, eller de kanske inte visste så mycket heller om olika sätt att skapa valutor. De modellerade de det här då på sina hjältar, från Mises och Österrikarnas sätt att se på pengar som emergent från marknaden men just beroende av knapphet för ja. sitt värde. Så det... Vi blev så fruktansvärt Arne han alltid måste prata om Bitcoin. Han vill ju prata då om valutor som inte är så där energitunga. Nej. För precis som du säger om Enköping fast det är hela Nigerias energi Användning. en nation på 180 miljoner människor. Mm. Mm. Så mycket tror forskarna idag att så mycket energi kan det krävas i de här Bitcoin-nätverken. Det är helt
1: sinnsjukt. Ja. Tyvärr
0: är det ju samma sak med Google alltså vi tror ju att nätet är ett moln. Mm. Man använder metaforen moln. Metaforiskt men... abstrakt. Exakt. Men bara en enda sökning på Google, i alla fall nyss, krävde ju en timmes elförbrukning för en gammal glödlampa.
1: Ah.
0: Så att det, det, är
1: ju... det intressanta är så här, en sak som mitt enkla, enkla huvud från 60-talet. Vem betalar för den här energin? För det kommer inte på min elräkning när jag söker på Google. Nej,
0: det är de som äger dataserverna framförallt. Ja. Du
1: betalar ju lite för din dator. Ja, Men
0: förutom det är ju själva serverparken och nätverken som kostar. Ja. Det betalar du via Telia och sådär. Men också ja. är det ju Google själv som äger serverna. Ja. Och de gör miljardvinster på ja, ja, ja. att de får dina ögon och din uppmärksamhet. Istället för att du engagerar ditt sinne till att läsa en bok så blir du helt enkelt upptagen med att titta på deras annonser. Absolutely. Så att samtidigt som du betalar med din dumhet
1: så tjänar de jättemycket
0: <laughs> pengar.
1: Och kan betala för el. Det är liksom. en valuta där det finns någon knapphet. <laughs> Can I pay in stupidity? Jag minstern, det går bra. <haha> Welcome to the 21st century. Nej, men hoppet som Daniel ja. till slut lyckas vaska fram som ett par guldklimpar i en bäck i Klondike Exakt. är då att det finns alternativa valutor eller komplementära eller vad man vill ja, säga ja. som faktiskt är mycket smarta, som kopplar loss pengar både från repressiva stater och knapphetens tyranni som guldmyntfoten eller bitcoinmyntfoten. Till exempel den här med lokala valutor.
0: Ja, det är ju det därför jag åkte dit. Sen vill inte han prata om det. Men jag skrev ganska mycket om det ändå. För han hade ju gått ner sig helt i en helt ny typ av algoritm. Som jag inte förstod så mycket om. Men det här med lokala valutor till exempel. Det är ganska pedagogiskt att förklara. Mm. Det, du kan göra ett, en sedel. För tio år sedan var det lite knepigt. För att det skulle vara en papperssedel. Nu kan det vara en elektronisk teknik, ja. Så det kan man pro- programmera funktionen in i själva myntet. Mm. Men då kan det vara så att den här Kommunen som är utsatt för finansflödena från New York. De förlorar en massa pengar, precis som alla andra, när det blir en global kris. Utan att företagen på plats egentligen har gjort något fel eller arbetena har blivit mindre produktiva, så finns det plötsligt inte pengar för att vi kan arbeta. Nej. Vilket är ett magiskt trick som vi tar för givet, men det är ganska absurt egentligen. Ja, ja. Hur som helst, då kan den här kommunen gjuta en lokal valuta. Då kan de till exempel betala sina anställda i den här lokala valutan istället för svenska kronor som har försvunnit mm. till ett värde som kan överskrida den, den förra lönen. Så det kan vara en, ett mynt som är värt i svenska kronor 110 istället för 100. Mm. Men om den här valutan konsumeras utanför en viss räckvidd från eh, kommunen så förlorar den värde. Ja. Du får fortfarande handla för den och kommunen löser in det mot sina reserver i svenska kronor. Men ju längre bort du kommer från kommunen desto svagare blir din valuta. Ja. Så du har alltså en valuta som du tjänar på att få att cirkulera i närområdet och köpa mm. saker som inte har transporterats så långt till exempel. Där har ju både naturligtvis nationalistiska aspekter eller vad man vill man, man vill få sin lilla ekonomi att funka bäst ja. på ett sätt. Men också finns det ju väldigt många ekologiska, progressiva aspekter utav det. Du kan få en global jordbruksmarknad att krympa och blomma upp istället lokalt där vi får mindre transporter som ofta är ganska onödiga. Ja. Så på liknande sätt, ni får gärna läsa artikeln, så finns det massa andra sätt att konstruera valutor för att återkomma helt nya typer av ekonomiska cirkulationsmönster. Just det.
1: Så, Som eh, ofta då gynnar vad man kallar fattiga, det vill säga sådana som de globala pengarflödena har dragit undan för. Ja, men men som är... ändå har både egendom och arbetsförmåga och till och med produktionsmedel. Och, kunskap och, och kunskaper. Så det allt som behövs är det lilla smörjmedlet pengar. Och när man då kan göra dem själva, så kan man då frigöra och möjliggöra organisatoriska samhällen att fungera ja. även när Världsbanken har dragit tillbaka lånen.
0: Precis, för resurserna mm. är ju lokala alltid. Ja. Det är det som är det fantastiska med vår ekonomi. Mm. Vi tror att det är globala resurser, men varenda ekonomisk verksamhet är i realtid och i en geografi. Den är på plats redan. Mm. Så det är bara ett språk som saknas egentligen. Mm. Så det, det är det optimistiska, att om man bara släpper penningpetition som knuten till globala, nationellt utgivna skuldpengar, och att det kan vara någonting annat då plötsligt möjliggörs väldigt mycket nya sätt att organisera i den här saken Det var en fjär Jag kände för
1: Man kan också ta när man ska göra ett exempel idag i Sverige på hur hopp och kamp hänger ihop den numera nästan riksberömda Fateme Kavari. Hon är bara 17 år, i ja, ettan på gymnasiet. Hon startade i augusti den här sittstrejken på Myntorget som sedan flyttades till medborgarplatsen och sen till några bantorget där hundratals unga flyktingar, asylsökande och sympatisörer har möts och ställt kravet på som de kallar amnesti nu. Det är kanske inte ordet jag skulle välja för amnesti men att straffade fångar och, ja. och eh, de är varken brottsliga eller straffade och... Däremot så förstår jag ju vad de menar va. Det är ju ett enormt straff att bli skickad till Afghanistan. Det kan innebära ett dödsstraff till och med. Mm. De har ju en väldigt, väldigt jobbig situation. Många av dem kommer bli skickade till det här fruktansvärda landet. Och de måste hoppas. De måste hoppas. Slutar de hoppas så är det bara förtvivlad. Det är liksom inte så här som för en bekväm medelålders svensk medborgare att man, om man inte hoppas så kan man lite trulig men ändå käka sina liksom Fiskpinnar och couscous och bara gå på bio. Utan där är liksom... Slutar att hoppas hur fucking självmord- eller blir skickad till talibanernas våld. Och det är på riktigt liven mot strupen. Mm. Och de kämpar utav helvetet. De uppvaktar politiker obenhörligt. De sittsträcker. de pratar- och de har solidariserat sig, som vi skrivit om tidigare, med BB-obligationen i Sollefteå. Med de funktionshindrade protester mot ifråntagande sina assistenter. Med fattigpensionärer. De har insett att de är en svag grupp av flera i Sverige. Som måste gå ihop och kämpa för bättre förhållanden, för bättre villkor. Och för sina liv i det här fallet, faktiskt. Liksom med de funktionshindrade för den delen. Och där har vi då den här, den här unga tjejen Fatima Kavari som... Inte vilar. Hon är överallt, på överallt och hon säger det. De måste hoppas. De måste tro på att det här ska gå. De kan inte tro på något annat sätt att alla får stanna. Och de tänker kämpa tills det blir så. Det är väldigt roligt men också lite skakande att träffa henne och prata för att det här pågår idag i Sverige. Det är en stor grupp människor, unga friska människor som vi hotar med döden av väldigt diffusa anledning. Det är verkligen inte, de är inte kriminella. De är inte spetälska. Skulle absolut ha råd, här vad, Dessutom är det ju så att flertalet av dem gnuggar ju som tusan på gymnasiet och kastar sig över närmsta jobb och börjar betala skatt. Så det är ju det är inte en kostnad på det viset nationalekonomiskt vad en liksom... Jag snasiga,
0: det, är väldigt det är väldigt snasiga,
1: Sverigedemokratiska färgade ekonomer skulle påstå. Utan tvärtom så är det en väldigt diffus, abstrakt opinionspolitisk anledning som får väldigt, väldigt, väldigt konkret verkan på dessa människor. Men de väljer att hoppas och kämpa. Och där blir det så här lite lite av en kärna i vad vi försöker få fram i det här numret. att Du kan inte kämpa utan att hoppas. Det skulle de inte klara en dag. Och du kan inte hoppas utan att kämpa något. Sitt inte bara, för det gjorde de ju ett tag Väldigt många för sig satt ute på sina förläggningar och väntade. De blev läkarbedömda med extremt diffusa sätt. De träffade konstiga byråkrater som påstod saker. Ett system som faktiskt gjorde sitt bästa för att misstänkliggöra och få väckt dem. Av anledningar som inte har med dem att göra. Att bara sitta och hoppas där. Då blir hoppet tunnare och tunnare och tunnare. Alltså förtvivlan ökade, självmorden fruktansvärt. Då måste de börja kämpa. Och där har man lite grann en insikt som dessa unga tonåringar har fått behöva göra som naturligtvis man skulle kunna önska att de skulle förskonas för bara för att vara unga och kanske typ gå i skolan och ligga fotboll och sånt där som man gör. Men den insikten som de har behövt göra skulle många fler ta till sig. Mm. Att vi behöver kämpa och vi behöver hoppas.
0: Det här var väl en så god och så jävla optimistisk Avslutning jag kunde hoppas på Jag såg inte riktigt det Mycket, mycket fint Jag sitter här och är röd. Bra. Tack så mycket Johan Tack och hej, kära lyssnare